0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, ה-31 במאי, ענינעמה קוניק מחיפה. ביום שני שעבר נרצח ג'ורג' פלויד על ידי שוטר בעיר מניאפוליס במנסוטה, ארצות הברית. פלויד היה גבר שחור בן 46, לא חמוש. לאחר מותו, וידאו שלו מרותק לרצפה על ידי שוטר ומתחנן לאוויר, הופץ ברשתות החברתיות. בשלב מסוים, תחינותיו של פלויד הפסיקו, והוא הוכרז כמת זמן קצר לאחר מכן. המקרה הזה הוא לא מקרה נקודתי. הוא האחרון בשורה ארוכה של מאות גברים שחורים בשנה, שנרצחים על ידי המשטרה בארצות הברית במספרים מפחידים, בעיקר ביחס לחלקם באוכלוסייה. הסיכוי של אדם שחור להיהרג בידי שוטר גבוה פי שלושה מזה של אדם לבן, והסיכוי שאותו אדם לא יהיה חמוש גבוה גם הוא ב-30%. בתגובה לרצח פרצו הפגנות זעם במיניאפוליס, עיר עם אוכלוסייה שחורה גדולה מאוד. ההפגנות התגברו ככל שהמשטרה והעירייה שאחראית עליה סירבו לקחת אחריות על המקרה. ביום חמישי הם הודיעו שאין בידיהם כרגע מספיק ראיות כדי להעמיד לדין או אפילו לעצור אף אחד מהמעורבים בווידאו שפורסם. בעקבות זאת, בלילה שבין חמישי לשישי המחאות גדלו. מפגינים החלו לפרוץ לחנויות ולקחת משם סחורה והציתו מספר מבני ציבור, ביניהם תחנת משטרה גדולה במרכז העיר שנשרפה לחלוטין. אל מול ההפגנות האלו צייץ הנשיא טראמפ כי מהומות יענו בירי, וכי הוא שוקל לשלוח את המשמר הלאומי, או אפילו את הצבא, כדי לדכא את ההפגנות. בעקבות ההפגנות, אומנם נעצר אחד מארבעת השוטרים שהיו מעורבים בהרג, אך התגובה הרפה של השלטונות וליבוי האש על ידי טראמפ הוציאו מפגינים לרחובות בעוד עשרות ערים ברחבי ארצות הברית. גם בהן ההפגנות התפתחו לעימותים אלימים מול המשטרה. פוליטיקאים מרכזיים בארצות הברית, וכן העיתונות הם ירו להדביק להפגנות האלו את המילים מהומות, ביזה והצתה. מבחינה עובדתית הם לא משקרים, אבל מכל בחינה אחרת הם כן. מי בסיטואציה הזו באמת מחולל את המהומה? האם אלו מפגינים שחוסמים כבישים ומשחיתים מבני ציבור, או המשטרה שממש הורגת מאות צעירים שחורים בשנה? מי הם הבוזזים בסיטואציה הזו? האם אלו המפגינים שפורצים לחנויות כלבו ולוקחים משם אוכל ומוצרי חשמל? או בעלי הרשתות שבמשך עשורים מעסיקים במשכורות רעב עובדים ללא תנאים סוציאליים בסיסיים? למה לזה אף פעם לא קוראים ביזה? או לפחות שוד? או אפילו סתם גניבה קטנה? ומי הם המציתים? אלו שהעלו באש תחנת משטרה אחת ברגע של זעם מוצדק וספונטני? או השוטר שחנק למוות גבר לא חמוש ונתפס במצלמות ואף אחד לא היה צריך לתת את הדין על זה? או אולי הגזענות של טראמפ והכוונה לשלוח צבא לדכא מחאה אזרחית ותאגידי הענק שמביאים להתחממות הגלובלית וגורמים לשרפה של יערות שלמים בקליפורניה ובאמזונס, לזה אף פעם לא קוראים הצתה. שימו לב שתמיד בסיטואציות האלה, כשהעניינים מתחממים, במיוחד אם המוחים הם עניים ושחורים, אז הם מפסיקים להיות מפגינים והופכים להיות מתפרעים. זה אוצר מילים שהתקשורת, ולעיתים קרובות גם פוליטיקאים עם אג'נדה, משתמשים בו כדי לייצר הלך רוח של אשמה ושל סכנה. זה נועד להסיט העובדה ששוב המשטרה האמריקאית רצחה גבר שחור לא חמוש, ובמקום זה, לעורר במאזינים תחושה של פחד מפני הרעיון של שחורים שמפגינים. הפחד הזה יצדיק מאוחר יותר עוד שימוש בכוח בלתי סביר בעליל, לדיכוי מי שלא שומר על הסדר היקר, שדואג שכולם יישארו במקומם וידעו את מקומם. כי זו השיטה. גם בישראל כשהמשטרה רוצחת נער אתיופי או צעיר ערבי. רק אתמול נורה למוות במזרח ירושלים, פלסטיני לא חמוש נוסף. שמו היה איאד אלחלק. גבר צעיר עם צרכים מיוחדים שהיה בדרכו חזרה לביתו ולא איים על אף אחד. גם אצלנו, האשם הוא תמיד הקורבן. זה שהתקומם אל מול האלימות המערכתית שהחברה שלו סובלת ממנה כל יום, או סתם היה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. הצתה של כמה צמיגים בצומת קריית עתא היא סיבה מוצדקת לירי של גז מדמיע ישירות אל תוך כהל המפגינים ושימוש של שוטרים רכובים על סוסים באלות להקת המפגינים. משמרת מחאה בערערה תספוג רימוני הלם וירי של כדורי גומי וגז מדמיע. הפגנה בשטחים תכוני הפרת סדר ומובן שאת הסדר מצפים להשיב בעזרת אלימות צבאית נגד אזרחים. אבל אף פעם לא נשמע על התפרעות של שוטרים בקריות או על הצתה של בית בשטחים בעקבות פעילות צה"ל. השפה הזו שמורה למי שאין לו כוח, לא למי שיש לו. המחאות במיניאפוליס הן תחילת הגל השני של הקורונה בארצות הברית. לא הקורונה כמחלה, אלא כתופעה חברתית. קהילות שסובלות מאלימות מדינתית בשגרה, הן גם אלו שהמשבר הכלכלי ב-2008 השאיר אותן בלי עבודה ובלי חסכונות, ושעלולות לחוות עוד עשור כזה עכשיו, אחרי משבר הקורונה. העבודות בתחום השירות, למשל, בהם עובדים רבים מאותם בוזזי חנויות, עלולות ללכת לאיבוד אולי לנצח. ולהשאיר ציבורים שלמים ללא פרנסה, ואם זה המוצדק, גם על המעסיקים הנצלניים, וגם על המדינה הפוגענית. אבל בתוך כל הכעס והקושי הזה, התגלו גם כמה רגעים מרגשים של סולידריות בין קבוצות שונות. בניו יורק, המשטרה ניסתה להשתמש באוטובוסים כדי להסיע את עשרות העצורים למעצר, אבל חלק מאיגודי נהגי האוטובוסים יצאו בקריאה לנהגים לסרב לשתף פעולה עם המשטרה, והם אכן סירבו. בהודעה לתקשורת, אחד האיגודים כתב, אנחנו משרתים את המשפחות העובדות של ניו יורק, ולא את המשטרה. הגל השני יהיה שילוב של זעם ותסכול מהול באבטלה מכוונת, ובמלחמת מעמדות שהעשירים ממשיכים לנהל נגד העניים. כשהפוליטיקאים שלנו מבקשים לאמץ בהתלהבות את המודל האמריקאי, באשראי, בבריאות ובמשטור, כדאי שהם יזכרו שגם אנחנו עלולים להיכנס לגל שני כזה, ושכדאי להם להיזהר. תודה שהאזנתם. החל מהשבוע אנחנו עוברים למתכונת חדשה של שלושה פרקים בשבוע, בימי ראשון, שלישי וחמישי. אתם מוזמנים להאזין להם מתי שתרצו, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, להפיץ אותנו ברשתות, ונשתמע ביום שלישי, בתשע בבוקר, עם פרק נוסף של קריאת השכמה.